0: Koniec úpadku a chaosu, gorila, ktorá sa mala diať za jeho chrbtom, či ja už nepotrebujem slúbovať, za mňa hovorí dosiahnuté. Mikuláš Dzurinde sa po desaťročí vracia na domácu politickú scénu so zárodkami programu odbornosti, údajne vysporiadaný s minulosťou a s ambíciou spájať. To všetko v modrej koalícii zatiaľ nepoznačenej výraznejšími politickými osobnosťami.
1: O toto sa chceme pričíniť dnes, aby sme mohli byť na Slovensku opäť hrdí.
0: Ukazal sa, ako typický slovenský hrdina. vyvoláva, obdiv, ale aj rozpaky. To bol ľubomíriáško, komentátor Aktualit. Zuzana Petková zo Zastavme korupciu si všíma kauzu Gorila a či mu môže uškodiť.
2: Jedine, ak by bol v kauze obvinený niekto z blízkeho okolia Zurindu.
0: Budete počuť aj politológa Michola Ciernera a Radoslava Štefančíka. V druhej časti podcastu sa s Martinom Turčekom pozrieme na ďalšie podozrenia v súvislosti s kajúcníkom ľudovitom Makom. Štát mal ísť o tisíc. Pozemok, ktorý kúpil Matej Firický, predávali
3: samotný daniari. Čiže dostal sa k nemu človek blízky Ľudovitovi Makovi a
0: predával ho úrad, pre ktorý pracoval Mako ako vysoký funkcionár v tom čase. Je piatok, 27. január počúvate podcast Aktuality náhlas. Dnes s Deniso Žilovou a Jaroslavom Barborákom. Mikuláš Zorinda je opäť na scéne. Ak sa s ním doteraz spájali politické projekty SDK a SDKU z konca 90. rokov s následnou úspešnou kapitolou pomečiarovskej integrácie Slovenska do euroatlantických štruktúr a aj bolestiných no úspešných refóriem, Teraz sa vynára po 10 ročí z politickej periférie, do ktorého poslala kauza Gorila. A prichádza s novým politickým projektom Modrej koalície, programom, ktorej má byť spájanie umiernených na oboch stranách politického spektra, liberálov aj konzervatívcov.
1: Budeme ľudí získavať pre nádej, že táto krajínka nie je odsúdená k neúspechu, že má
0: šancu. Na prvej tlačovej konferencii za ním stala 30 zväčša mladých ľudí, medzi ktorými boli zo známejších tvári len zástupcovia fúzovanej strany spolu. Miroslav Kolár, Pavel Nechala a Andrá Letanovská s niekdajším zuridovým hovorcom Lubošom Švartsbacherom. Zostava má byť jasnejšia, keď bude definitívne známy termín predčasných volieb. Modrá koalícia má byť nielen len strana, ale aj platforma spolupráce.
1: Veľmi si želám pokračovanie rozhovorov s kresťanskodemokratický kresťansko-demokratického hnutia, že v týchto rozhovoroch budeme pokračovať. KDA
0: už reagovala, že otázke možnej spolupráce sa budú venovať na aktuálnom dvojdňovom predsedníctve strany. Vidí modrá koalícia vo svojich radoch potenciálne aj Eduarda Hegera, Miroslav Kolár.
4: Pokiaľ ide o pána premiéra Hegera, v tejto chvíli sa k tomu neviem vyjadeť, pretože neviem, ako premýšľa pán premiér Heger. Dnes je stále premiérom tejto vlády, je stále členom OĽANO. Hej. Čiže o tejto
3: otázke sa môžeme rozprávať, keď, keď bude jasnejšie, ako premyšľa o svojej
4: budúcnosti pán Heger.
1: Čo sa týka Korčok-Mistrik, s pánom Mistrikom som sa nezhováral, už dlho som ho nevidel, ale s pánom Korčokom som mal 4-hodínový rozhovor pred Vianocami, to je všetko, čo môžem k tomu povedať. A samozrejme nebudem tu recitovať, aký by som bol rád, keby zmenil svoje rozhodnutia a chcel byť aktívny v slovenskej politike.
0: Jasné slovo zatiaľ nepadlo ani v otázke prípadného lídra Modrej koalície. Mikuláš Zurinda tvrdí, že uchádzať sa o tento post mu nepasuje, zároveň ale povedal, že neuhne a tiež, že že ho na túto funkciu na Jasný bol naopak vo veci kauzy gorila.
1: Do istej miery je to moja kauza, lebo údajne sa niečo za mojim chrbtom dialo. Za mojim chrbtom. Počím mne nebolo ani začaté, nie že obvinenie, nebolo začaté nejaké konanie môžete mi teraz povedať, že som mal vyvodiť alebo budete čakať na nejaké politické konzekvencie. No ale veď som ich urobil. Žiaľ, sme získali iba 6,3% vo voľbách 2012. No ale nikto ma nevyzval v strane, aby som abdigoval. Čestné slovo, nenájdete jedinú výzvu. Som to urobil hneď v pondelok po voľbách.
4: Aj Čakova, Deník, sme... Vy ste povedali, že stojíte si za svojimi vyjadreniami, ktoré ste hovorili v súvislosti s kauzou Gorilla, tak jedno z tých vyjadrení je, že keď je celý odvolať na vláde pani Bubenikovu, tak ste hovorili, že to je čistá politika pred voľbami. Nepačilo sa vám to rozhodnutie? Hovorili ste o tom, že keď sa takto koaliční partnery rozhodli, tak uh, sa tak rozhodli. Preto sa chcem spýtať, že po obvinení pani Bubeníkovej v súvislosti so založením zločineckej skupiny, uh, či nie je na čase teraz, keď predstavujete nový politický projekt, povedať teda, že uh, či to aspoň nebola
2: zlá nominácia, alebo sa dištancovať? Od neďakujem vám.
1: Pamätám si na ten výrok, bol povedaný v čase, keď to bolo veľmi horúce, veľmi aktuálne, e, aktuálne a preto nemám veľmi na, na ňom čo meniť. No, či som ochotný možno niečo k tomu dodať, prehodnotiť alebo dodať, nie, zdá sa mi v tejto chvíli ešte stále prečasné. Viete prečo? Prezumpcia neviny Nie som sudca. Prezumpcia neviny, Počkáme, počkáme, uvidíme. Ja som neraz v živote sa vedel aj ospravedlniť, aj zaplatiť. Myslím, že som veľmi zaplatil v tom roku 2012. Veľmi som zaplatil. Ale v prípade, že k niečomu dôjde, som ochotný sa s vami o tom znova porozprávať a možno poviem aj iný výrok. Ale dnes by som rešpektoval prezumpciu neviny.
0: Ako vidia Dzurindo projekt pozorovateľia, celia? Politolog Radoslav Štefančík.
5: Mikuláš Zurinda neostal nič dlžný svojej povesti človeka, ktorý sa vie veľmi pekne, elegantne vyjadrovať. Tá tlačová konferencia bola veľmi dlhá, to jeho vyjadrenie bolo veľmi dlhé, ale dokopy sme sa nič nové nedozvedeli, čo by sme nevedeli aj predtým. Ideologická orientácia nového subjektu sa dala očakávať z pohľadu na životopis Mikuláša Zurindu, ktorý ešte stále pôsobí v štruktúrach európskej ľudovej strany. Zaujímavosťou bolo to, že zvoraznil význam regiónov v tejto strane na rozdiel od sdk ktorú svojho času zakladal na úrade vlády, ale vzhľadom na to, že volické správanie na Slovensku je mimoriadne personalizované, že ľudia často volia politické strany preto, že dôverujú nejakému konkrétnemu človeku, politikovi, nejakému konkrétnemu lídrovi, bolo by určite zaujímavejšie, keby Mikuláš Zurinda okrem tých pekných, elegantných rečí Poskytol aj nejakú relevantnú informáciu. Mikuláša Zurindu treba určite vnímať ako jednu z rozhodujúcich a najdôležitejších postav slovenských moderných dejín. Nakoniec vláda, na čele ktorej stál, zmenila Slovensko z tej čiernej diery na mape Európy na plnohodnotný členský štát Európskej únie, ako aj Severoatlantickej aliancie. Ale netreba zabúdať samozrejme aj na rôzne prešľapy ktoré sa s jeho vládnutím alebo s jeho vládou spájajú a ktoré určite budú zneužívať alebo využívať jeho politickí oponenti v diskusiách bezprostredne pred voľbami. To znamená, že šance sú mimoriadne otvorené, možno, že prevládne spomienkový optimizmus práve na tie pozitívne časy, kedy sa Slovensku až náramne darilo a kedy bolo Slovensko ako keby lídrom Strednej Európy. Ale zároveň netreba zabúdať ani na to, čo všetko s tým bolo spojené, čo všetko sa spájalo s rozličnými kauzami, kto za nimi stála, že to niekedy boli ľudia, ktorí boli skutočne veľmi blízko predsedu vlády Mikoláša Zurindu.
0: Podľa politológa Michala Cirnera, nový Zurindov politický projekt môže zapôsobiť ako alternatíva k politike lacnej show.
6: Môže teda zafungovať na tých bývalých voličov pravice, práve kvôli tej stabilite reformám, euroatlantickej integrácii a aj poražke e, mečiarizmu to sú tí voliči, e, ktorí si to pamätajú, mnohí z nich sa od Durindo a od SDK odklonili, ale niektorí si povedia, že áno klin sa klinom vybíja a na ten súčasný populizmus, diletanstvo a ten marazmus, ktorý je v parlamente, tak tá stabilita, aj keď teda niekedy vykúpená podozrením skupovania poslancov. Jednoducho Zurinda bol líder, vedel to politicky ukočírovať, aj keď urobil zlé rozhodnutia a vládol v menšinovej vláde, tak tá menšinová vláda dlho z ňou vydržal vládnuť. Takže naozaj preukázal schopnosti, politický inštinkt. No a pre niektorých je Zurinda, v podstate nová tvár, pretože ho nikdy v politike nezažili, alebo už to bolo veľmi dávno, a takisto môže mu to priniesť nejakých nových voličov, pretože je to úplne iný zjav. Sice ako z nejakého iného sveta, ako, ako možno človek z 20. storočia, ale nie je to ten politický entertainment, to zabávačstvo, tak ako je to v súčasnom parlamente. Možno by som to pripodobnil, že to môže byť podobná na populizmus a ten diletantstvo, ako, ako bojol Biden v USA, v Spojených štátoch po Trumpovi, tiež stará tvár, mohli by sme to tak povedať. Amerika nevygenerovala ako odpoveď na Trumpa nikoho mladšieho ako v úvodzovkách starého, dobrého Bidena, celoživotného politika, ktorý desiatky rokov teda bol v politike, každý poznal jeho plusy a minusy, napriek tomu Trumpa, ako populistu porazil, a to je v podstate oľano Egormatovič, je veľmi podobný ako bola Trumpova administratíva. Takže každý má šancu na návrat a v podstate rozhodne voliť. A mohla by to byť aj si snehová guľa, pretože pod tými krídlami Mikuláša Zurindu sa môžu nabaľovať do tej modrej koalície osobnosti, môže teda nastať akýsi synergický efekt, ale najprv sa musí ukázať potenciál rastu v prieskumoch verejnej mienky. Pokiaľ to nebude, tak nebude mať táto partička šancu na úspech, takže že tie prvé prieskumy verejnej mienky budú veľmi dôležité.
0: Ako vidí šance Mikuláša Zurindu Zuzana Petková, niekdajšia investigatívna novinárka, ktorá dnes stojí na čele mimovládnej nadácie, zastavme korupciu.
2: Politickú kariéru Mikuláša Zurindu poznačila korupčná kauza gorila. Tento prípad stále nie je ukončený, policia ho vyšetruje, dokonca nedávno obvinila finančníka Jaroslava Haščáka, ktorý je ústrednou postavou gorily. Predčas voličov to stále bude prekážka, pokiaľ ide o podporu Zurindu. Myslím si však, že jednou z hlavných tém týchto volieb nebude korupcia, ale odbornosť. Ľudia v minulých voľbách volili hnutie, ktoré sa profilovalo ako protikorupčné a vláda nebola schopná ani dovládnuť, príjímala mnohé rozporuplné rozhodnutia, ktoré nevedela odborne vyargumentovať. Mnohí si povedia, že nevadí, ak má politik na krku kauzy, hlavne nech to aspoň trochu vie robiť. Zkrátka, iba boj proti korupcii nestačí. Z toho môže Zurinda ťažiť, nakoľko jeho vláde, pokiaľ ide o expertízu, nebolo čo vytknúť. Ťažko však odhadnúť jeho úspech vo voľbách. Bude to závisieť od toho, akú širokú koalíciu malých strán sa mu podarí dať dokopy. Ak to shrniem, gorila bude malou prekážkou úspechu, ale nie takou významnou, že by na nej padol tento projekt. Jedine, ak by bol v kauze obvinený niekto z blízkeho okolia Zurindu.
4: Známy kajúcník Ľudový koma blízko k pozemku, ktorý prešiel s manipulovanou dražbou a o tomto informoval náš kolega Martin Tuček, ktorého vítam teraz už aj pri mikrofóne. Ahoj, Martin. Ahoj, Denisa. Toto ďalšie podozrenie, ktoré sa spája s Ľudovitom Makom, to je z roku 2018, kedy viedol Ľudovit Mako kriminálny úrad finančnej správy. A ide o to, že finančná správa dala do dražby pozemok, ktorý odkúpil advokát, ktorý sa spája s Ľudovitom Makom. Kto je vlastne tento advokát, aký má vzťah s Makom?
3: Ide o advokáta Matia Firického, ten je advokátom firmy blízkej Ľudovitovi Makovi Lama.sk, je momentálne najväčšiu slovensku sbs a zároveň je firický majiteľom zrejme najluxusnejšej chaty na Donovaloch, ktorú ale nenavštevuje a navštevuje ju Ľudovit Mako.
4: V tomto novom podozrení je problém v tom, že pozemok odkúpil od, v podstate od štátu tento blízky človek Ľudovitovi Makovi alebo v čom je problém ešte?
3: Tento pozemok, ktorý kúpil Matej Firický, predávali samotní daniari. Čiže dostal sa k nemu človek blízky Ľudovitovi Makovi a predával ho úrad, pre ktorý pracoval Mako ako vysoký funkcionár v tom čase. Samozrejme, nejde o jediný problém. Najväčší problém tejto aukcie na predaj pozemku je, že v princípe všetci uchádzači, ktorí sa tejto aukcie zúčastnili, okrem pána Firického tvrdia, že bola zmanipulovaná. Respektíve, ten predaj nakoniec prebiehal na dvakrát. V prvom kole, v prvej aukcii, kde sa mal tento pozemok predávať, vystúpala cena za pozemok na 661 tisíc eur, ale aukcia bola pre bližšie nešpecifikovaný problém zrušená. Neskôr sa predávala druhýkrát. V tejto aukcii vystúpala cena o 200 tisíc menej na cenu iba 451 tisíc eur. Pri tomto bode zamrzla. Nikto iný, okrem pána Firického, nevedel podávať ďalšiu ponuku, na čo sa niektorý z uchádzačov aj stiažoval. A tak štát dostal o 200 tisíc eur menej ako v tej prvej aukcii, ktorá bola zrušená pre dôvod, ktorý nebol uvedený.
4: Nič bližšie si nezistilo o tom dôvode, o tom technickom probléme z tej prvej dražby?
3: O, finančné riaditeľstvo, teda daniari, tvrdia iba, že bola aukcia zrušená pre technický problém, nevedia z detail toho technického problému. A keď sme sa pýtali firmy Ebis, ktorá ako externý poskytovateľ poskytla aukčný software, tak rovnako tvrdia, že nedokázali spätne zistiť aký technický problém nastal v tej aukcii, v ktorej sa pritom vybralo 200 tisíc viac ako, ako v tej, ktorá sa stala oficiálna.
4: Ty si aj uh, kontaktoval tých ľudí, ktorí sa, tých podnikateľov, ktorí sa zapojili, či už do prvého kola dražby alebo do druhého kola dražby a čo ti okrem toho povedali, že teda majú podozrenie, že to bolo zmanipulované, čo oni vedia o tomto advokátovi Fridickom?
3: Nemožno povedať, že by ho poznali nejak do hĺbky, ale keď si ako ľudia, ktorí sa hýbu v nitrianskom prostredí a poznajú miestne pomery a ľudí, ktorí túto podnikajú a videli, že pozemok získal nejaký advokát, ktorého v tomto čase nepoznali, tak im viacerým napadlo, že ide o nastrčenú osobu, ktorá ten pozemok vlastní pre niekoho iného pre koho by mala vlastne ten pozemok, v tom času netušili.
4: Dražba sa konala pred sruba 4 rokmi. Čo stojí na pozemku dnes na tento pán advokát potreboval?
3: Pán Firický tvrdí, že... Pozemok má rovnaký účel ako predtým, teda stoja na ňom tenisové kurty blízkosti univerzity a uvádza, že nemá predstavu o tom, že by sa tento účel používania pozemku mal meniť. Čiže dal 451 tisíc eur za pozemok, ktorý už 4 roky stojí ladom a zatiaľ na ňom nemá žiadny podnikateľský projekt.
4: A pri takýchto dražbách je potrebné uviesť aj dôvod, ako sa potom bude nakladať s tým pozemkom?
3: Nie, rozhodujúca je vždy najvyššia cena.
4: Ako si máme vysvetliť toto spojenie s týmto advokátom? V súvislosti teraz myslím aj s tým, že ma ako v iných kauzach vypovedá ako kajúcnik, teda že na jednej strane spolupracuje a potom na druhej strane na neho padajú nové a nové obvinenia, teda podozrenia a on ich ako keby ani nekomentuje, ani sa k ním vyjadruje. Čo si o tom má pomyslieť bežný človek? Je pravda, že tieto podozrenia nekomentuje,
3: nekomentoval ani toto podozrenie, rovnako nekomentoval celú situáciu advokát Matej Firický. Vrha to určite tieň podozrenia na Makoa, pretože ten sa síce priznal k nejakej miere úplatkov. A, nejaké množstvo finančných prostriedkov aj vydal do trestného konania. Avšak jeho majetky sú spojené s mnohonásobne vyššími sumami, ako zatiaľ Mako vydal. A naozaj je podozrenie, že tej trestnej činnosti mohlo byť o mnoho viac, ako, ako Mako uvádza.
4: Ako môžu ovplyvniť tieto podozrenia na zeranie na MAKA ako spolupracujúceho obvinení, obvineného. Teda, že či mu to nejako môže skomplikovať postavenie, alebo či, tieto, či už tvoje zistenia alebo iné zistenia budú brať, môžu brať orgány činné v trestnom konaní do úvahy? Alebo... Ak
3: by sa ukázalo, že MAKO nevypovedal o všetkej trestnej činnosti, pri ktorej bol, tak by nemohol byť spolupracujúcim obvineným. Čiže tento jeho štatút by padol. Čo
4: to znamená pre neho?
3: Že by mal oveľa nevýhodnejšie podmienky pri uzatváraní potenciálnej dohody o miniatreste.
4: Vysia nad ľudovitom makom aj nejaké iné podozrenia, o ktorých zatiaľ verejnosť nevie? Pracuješ na niečom?
3: Jedno z najvýznamnejších podozrení, ktoré sa momentálne spája s makom, je chata na donovaloch, ktorú navštevuje, ktorá je v hodnote 2 miliónov eur, ktorú taktiež vlastne tento advokát pán Firický a získal ju od človeka s podozrivými firmami spojenými s daňovými vrátkami a získali ju mimoriadne pod cenu, niekoľkonásobne pod trhovú cenu, ktorú navyše doteraz ani nezaplatil. Toto je jedno z najväčších podozrení, ktoré doteraz ľudový dmako nijakým spôsobom nevysvetľuje.
0: Ďakujem
4: pekne, to bol Martin Turček.
0: Ďakujem, Denisa. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Máme tu však aj podcastovú ponuku na vaše víkendové chvíľky. Či už analytický pohľad na prezidentské voľby v Česku s Rikom taberim z Respektu z piatkového rána na hlas, alebo komika Dana Čistého v Mimóze a tiež report o blahovej aktivite na Telegrame, alebo novú epizódu Múzea. Dobre strávený čas s podcastami Aktualit praje Jaroslav Barborák.
5: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.